0: Somente no silêncio a palavra, somente nas trevas a luz, somente na morte a vida, o voo do falcão brilha no céu vazio. Olá a todos, eu sou o Bruno, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sábado de Cinema, e hoje eu estou aqui para falar sobre um livro... Do meu gênero favorito, que é Fantasia, um livro que tem uma ótima aventura e um ótimo personagem, eu estou falando de O Feiticeiro de Terra-Mar. Bom, então, para começar eu vou fazer uma breve introdução à obra, o Feiticeiro de Terra-Mar foi escrito pela aclamada norte-americana Ursula Le Guin e foi publicado originalmente em 1968, a obra publicada aqui no Brasil pela editora Arqueiro. É o primeiro livro do Ciclo de Terra-Mar que é composto por cinco livros. O livro é considerado um clássico da fantasia e da literatura infantil, sendo bastante influente no gênero. Um exemplo é a introdução da ideia de uma escola de magos, que mais tarde ficaria famosa com a série Harry Potter. No caso dos livros de Rowling, ainda há outro exemplo, como uma cicatriz do protagonista, que dói quando o inimigo está próximo. Assim, Ged é um predecessor em magia e rebeldia de Harry Potter. Além disso, Leguin é uma referência para escritores como Neil Gaiman, Joe Abercrombie e Patrick Rothfuss. Este último eu posso afirmar que se inspirou bastante no sistema de magia do ciclo de Terra-Mar. Eu li os dois livros da Crônica do Matador do Rei, e a ideia de magia por nomeação é semelhante com o que Úrsula fez aqui. Não apenas no estilo de abordar sua magia, Rothfuss também se inspirou em muitos outros elementos dessa obra. Além de ter se tornado um clássico, a obra foi recebida de forma positiva pela crítica. Venceu o prêmio Horn Book, do jornal The Boston Globe, em 1969. E dez anos depois, o livro recebeu o prêmio Lewis Carroll Shelf. Úrsula é considerada por muitos a maior escritora norte-americana de ficção científica. Ela faleceu em 2018, com 88 anos, e nos deixou uma obra muito premiada. Foi vencedora dos mais renomados prêmios. Locus, Hugo, Nebula, Asimov, Lewis Carroll Shelf, World Fantasy, entre outros prêmios. Então, chegou a hora de falar um pouco sobre o enredo do livro. O livro tem apenas 176 páginas. Então eu vou ser bastante cuidadoso para não dar spoilers para vocês. Eu não quero prejudicar essa experiência literária. Mas eu também vou passar um pouco do conteúdo do livro para que vocês fiquem curiosos sobre a história. O livro conta a história de Gede, garoto órfão de mãe e filho de um forjador de bronze de uma aldeia chamada Dez Amieiros. Tal aldeia fica na ilha de Gonte uma das inúmeras ilhas do arquipélago de Terramar. Vale destacar que Gonti é bastante famosa por seus feiticeiros. Vários nativos dessa ilha viajaram para servir como magos ou feiticeiros e buscaram aventuras. Logo de cara, sabemos que o feiticeiro mais poderoso de todos os tempos e sem dúvida o maior viajante foi um homem de Gonti chamado Gavião que se tornou ao mesmo tempo o Senhor dos Dragões e o Arquimago de Terramar. Sabemos também que o Gavião é Gede, mas toda a lenda tem um início, e aqui veremos os primeiros passos do menino para se tornar essa figura lendária no mundo de Terramar. Gede é um pequeno pastor em sua aldeia. Além do pai forjador, ele possui uma tia que trabalha como uma bruxa no local. Certo dia, ela percebe as habilidades mágicas do menino e decide ensiná-lo o pouco de magia que ela conhece. Durante o aprendizado, o jovem Guedes já dá sinais de que tem um grande potencial na magia. Certo dia, a ilha de Gonte é atacada pelos Kargis, um povo selvagem e voraz que invadiam outras ilhas para conquistá-las. A aldeia de dez amieiros é atacada e Gedi, com o pouco de conhecimento que obteve com a tia, consegue formar um nevoeiro na aldeia que estraga os planos do Império Kargard. Logo, a história do garoto de 12 anos que salvou sua aldeia se espalha por toda a região de Gont. Porém, o feito de Ged deixou o menino em estado de choque. Segundo sua tia, ele abusou do poder. Ficando alguns dias em um péssimo estado, chega na aldeia um estranho que logo se apresenta como Ogion. O um silencioso, um mago famoso e respeitado de Gont. Ogion é respeitado por conta que ele parou um terremoto na ilha. O mago então dá o nome verdadeiro do garoto e o leva como aprendiz. Acontece que Ogion decide ensinar a Ged de maneira paciente, o que levaria mais tempo para o jovem realmente começar a aprender feitiços. E Ged vê nisso um problema. O garoto é orgulhoso e impaciente e decide abandonar o seu mestre. Saindo da ilha de Gonth, ele vai para a ilha de Hulk, onde os magos aprendem as artes elevadas. Chegando em Hulk ele conhece o arquimago e os professores que irão ensiná los diferentes matérias da magia. Ele encontra também Vet, que será seu grande amigo, e Jaspe, que será seu grande rival. Após um tempo aprendendo na ilha, um confronto com Jaspe faz Ged ser dominado por sua arrogância. Em uma demonstração de feitiços, o garoto liberta um grande mal, uma Sombra. O jovem termina seus estudos e então decide deixar Hulk. Não apenas para seguir seu caminho de mago, mas também para tentar corrigir o mal que fez ao mundo. Ged e a Sombra entram em uma perseguição de caçador e caça. O jovem terá que enfrentar uma cruzada mortal pelos mares solitários do arquipélago de Terra-Mar. Enfrentando dragões, descobrindo segredos... De dando com feiticeiros e procurando um método de enfrentar seu inimigo. Muito além de uma aventura, Ged entra em uma jornada de autoconhecimento que transformará o menino orgulhoso em um homem. Bom, eu vou falar um pouco sobre os personagens que, para mim, se destacaram na trama. Eu vou começar, é claro, pelo nosso protagonista, Gedi, que é um garoto com grande potencial na magia, porém orgulhoso, prepotente e impaciente. Ele busca sempre o poder e tem facilidade de aprender as artes elevadas. É ele o responsável pela sombra libertada em Terra-Mar e também é ele o poderoso mago conhecido como Gavião. Ogion, que é o verdadeiro mestre de Gedi, ele tentou ensinar magia ao garoto, ele também é muito sábio e respeitado, e famoso por ter parado o terremoto de Gont. Veth Osteriol é o grande amigo de Ged, mago da ilha de Ifish. Ele tem o um temperamento totalmente diferente do nosso protagonista, sendo mais calmo e cauteloso. Temos também Jasp, que é um garoto que rivaliza com Ged no período de aprendizado em Hulk. Ele aparenta ser muito habilidoso nas artes elevadas e sempre desperta um pouco do orgulho de Gad. Bom, então chegou a hora de eu dar as minhas impressões sobre a obra. Achei o Feiticeiro de Terramar uma leitura prazerosa e leve. Úrsula fez uma narrativa muito eficiente. Apesar de ter menos de 200 páginas, mais precisamente 176, a história é rica em conteúdo e tendo o foco principal no desenvolvimento de Ged. Nós conhecemos suas qualidades, seus defeitos, suas curiosidades e seus medos. Vemos em algumas partes seus pensamentos e acompanhamos também suas mudanças como pessoa e como mago. Ao longo de sua jornada, Ged ganha um grande conhecimento de suas falhas e procura consertar seus erros. Sua história é, acima de tudo, uma busca por melhorar como pessoa e aceitar os erros do passado. A construção do mundo também é muito interessante. Cada ilha visitada tem suas particularidades, apesar de muitas serem habitadas por pescadores. As diferenças entre elas estão nítidas no ambiente de cada uma e também na cultura. As ilhas mais distantes do centro do arquipélago muitas vezes não conhecem lendas e fatos que são famosos em outros cantos de terra-mar. Além disso, há ilhas com cidades mais desenvolvidas e ricas e ilhas mais simples. A descrição de Leguin é bastante eficiente em dar uma ideia do local ou da ação que está ocorrendo sem tornar a leitura cansativa. A magia também é algo bem criativo, o sistema que Leguin aborda é baseado em saber o nome verdadeiro dos elementos do mundo. Há aqui uma língua antiga, a língua verdadeira, também falada pelos dragões, que permite controlar tudo. Conhecer o nome verdadeiro de alguém ou algo é ter poder sobre eles. Outra prática interessante que surge por conta desse poder das palavras é que os personagens nunca revelam seus verdadeiros nomes, usam apelidos e confessam os nomes reais apenas para pessoas de muita confiança. Algo que me encheu os olhos na narrativa é que não há uma palavra ou detalhe que a escritora colocou no livro que não sejam importantes. Por isso eu já deixo a dica de prestar bastante atenção nos detalhes e nas palavras, porque nada está por acaso na história. Achei a ação também bem desenvolvida. Durante os combates, Ursula trabalha bem com as habilidades mágicas dos personagens e, como eu falei, tem uma descrição eficiente do que está ocorrendo. com uma narrativa fluida, protagonista interessante e uma história muito boa, O Feiticeiro de Terramar é um prato cheio para quem deseja se aventurar por um mundo rico e fantástico. É um clássico da fantasia. Tem grande importância no gênero e também é muito indicado para o público infantil. As 176 páginas desse escrito da grandiosa Úrsula Guin me deixaram curioso para ler o resto do ciclo de Terramar. Certamente o livro 2, com o nome de As Tumbas de Atuan, já está na minha lista de compras e deve ser uma das minhas leituras dos próximos meses. Então é isso pessoal, esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a você que escutou até o final, que tirou do seu tempo para dar um pouco de atenção para o projeto Sábado de Cinema. E quero lembrar a vocês que eu criei um perfil lá no Instagram, o arroba Sábado de Cinema, que vai estar na descrição. Não esquece de seguir lá, porque o Instagram serve como um complemento do podcast. Eu estou sempre postando dicas de filmes, o que eu estou lendo, as minhas futuras leituras, o que eu já li em 2020... Então vai lá dar uma olhada, não esquece de seguir, e também a gente pode bater um papo por lá. Eu estou sempre tentando interagir com os seguidores, conversar um pouco, porque eu gosto muito de saber o gosto de vocês, o que vocês gostam, os seus livros favoritos, suas séries favoritas. Eu sempre gosto muito de bater esse papo, e a gente pode conversar sobre diversas obras Vai ser muito interessante conhecer um pouco mais de vocês, conhecer o que vocês gostam e também poder bater um papo sobre as diversas obras que nós gostamos. Então vai lá, dá uma olhada e se possível, não esquece de seguir lá no Instagram. Eu também sempre aviso quando sai episódio novo e posto também a produção dos episódios. Beleza? Então dá uma olhadinha lá no Instagram que tem conteúdo bem interessante. Então é isso foi a recomendação de hoje, O Feiticeiro de Terra-Mar, um livro que eu achei muito bom, uma obra fantástica da Ursula Le Guin, muito influente no gênero da fantasia, como eu disse a vocês, eu recomendo também para aqueles que estão querendo começar o hábito da leitura, que estão querendo desenvolver esse hábito, ler mais, porque é um livro curto, tem 176 páginas, também é um livro que a narrativa progride de maneira rápida. Então eu acredito que vai ser uma boa indicação para quem está começando a ler. E também para quem quer conhecer um pouco do gênero da fantasia, que é o meu favorito. Eu adoro fantasia, assim como romances policiais também. Então eu deixo essa indicação aí do Feiticeiro de Terramar. Não esquece de olhar os outros episódios do Sábado de Cinema. Já teve muito conteúdo bom, muito episódio com assunto interessante. Então, olha aí, se eu for deixar uma recomendação, eu recomendo o episódio 3, O Desaparecimento de Stephanie Mailer, e também o episódio que eu falei do livro Salem, do Stephen King. Eu acho que são conteúdos muito interessantes, boas indicações de leitura. Então, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço bem forte. Desejo tudo de melhor sempre para vocês. Obrigado por ter escutado e até o próximo episódio.